0: Вот такой вопрос у нас сегодня будет. Сколько лет в Москве? Поговорим о Москве, насколько она стара, молода и так далее. Потому что, ну и в том числе, что в последнее время эти... Разговоры оживились. У нас в гостях историк Москвы, писатель, журналист Олег Хочкин. Олег Вячеславович. Приветствую вас. Добрый вечер. Значит, вопросы ваши, размышления на эту тему, пожалуйста, по телефону прямого эфира 232 15 59, код Москвы 495, WhatsApp 8 903. 170-63-63 и короткий номер для СМС-сообщений с кратким словом «Вести» в начале корреспонденции 5533, это наш СМС-портал. но вот действительно... Продолжаются археологические раскопки, и Олег у нас специалист как раз в этой теме, но, с другой стороны, значит, вот впечатление такое, конечно, что это достаточно свежая инициатива определения того, что Москва основана в 1147 году, и в этот год, значит, 870 лет получается.
1: Ну, Вы да. знаете, Андрей, тут э, есть колонические вещи, которые общеприняты, которыми, я думаю, что и вас, и меня учили в институте.
0: И в школе, наверное. Так.
1: Ну, в школе все-таки в меньшей степени исторический институт это институты, естественно, там есть более глубокие представления о том, как это должно быть. Так вот, нас всегда учили, что город начинается официально с той даты, когда он впервые упоминается в письменных источниках. Для Москвы Скажем так, общепринято Это
0: 1147 год Причем всегда, когда эта э, дата Указывалась, всегда следовало уточнение Что эта дата первого летописного совершенно Упоминания верно, И верно. по умолчанию как минимум Подразумевалось, что человек, который Размышляет, он воспринимает эту информацию Так, что город-то к тому времени Уже, уже, уже был да. И что-то там такое произошло важное В данном случае встреча Юрия Долгорукова Со своим, значит собратом одним из Совершенно с, верно. Да, да. Рязанских, по-моему, князей. Ну, и, в общем-то, и летопись давно известна, но все равно получается, что это как бы вернулось в наше историческое сознание вот, в середине 20 века и связано оно, значит, с инициативой Сталина, который как раз вот якобы Данесил, отметить
1: 800 лет было. И сказал:
0: да. что принесите мне документ. И да, такой документ ему был принесен. Там, правда, даже уточнялось, что это весной было пересчете на современный. Несомненно,
1: да, да. Ну, дата была удобна. Сентябрь, значит, сделали сентябрь. Это, вы прекрасно понимаете, всегда все делается так, как удобно тем, кому это дало ведь необходимо. Ну, кто
0: праздник этот обеспечивает? Конечно. Совершенно верно.
1: Ну, я думаю, что, ну, во-первых, почему очень, я думаю, это понятно, потому что это... Как обычно, праздник урожая, собственно говоря, масса дат пересекается, там, обратила и все остальное, поэтому, естественно, и Там было
0: специальное постановление Совмина поэтому этому поводу, верно, да. и медаль отбили, и, в общем-то, это было... Но это был большой праздник. Э, в первый раз. То есть, вот тут-то интересно поговорить о том, что о, до революции, за, ну, в общем-то, как минимум несколько сотен лет осмысленного восприятия истории нашими соотечественниками, предшественниками, такого, так сказать, в голову не приходило, значит, праздновать.
1: Ну, как-то не было принято, на самом деле. Ну, знали, что город там старый, да, и этого достаточно было. А вот чтобы отмечать юбилей, ну, наверное, в какой-то степени это пошло со времен создания Петербурга.
0: Mm -hmm. И с ним, ты... кстати говоря, все просто. Вот когда на Конечно, ровном месте, да. значит, с даты Вспомнил подписания ваще, да, указа. Опять-таки, тут обратной ситуации города еще нет, но вот он родился <звук> на бумаге в буквальном смысле и начинает в жизни воплощаться. А здесь уже что-то было. Так вот, это что-то, оно, значит, в, в каком виде должно быть-то все таки В данном случае это была... Э, Москва была выбрана местом для встречи князей, то есть, значит, люди солидные, значит, первые лица тогдашние, значит, что-то им надо было где-то разместиться в достойных условиях, и там упоминается значит, усадьбы или палаты. О, боя... палаты,
1: в данном случае, палаты, несомненно, потому что должно было быть место, где должны были достойно приять, где должны были разместить не только Слава князю на всю его свиту, естественно. да, Поэтому, естественно, это должно было быть место такое, которое вместило большое количество людей. Первый раз это было или не первый, мы не знаем. Возможно, что подобные встречи были и ранее. Но из тех летописей, которые до нас дошли... А вы прекрасно знаете, что многие летописи, к сожалению, подтирались, стирались, изменялись и так далее. И, возможно, упоминание было и более раннее.
0: Ну да, в данном случае, если бы встреча каким-то образом дискредитировала потом кого-то, она могла быть и то из да, последующих списков. Да, и могла списков. быть 1147-й, а
1: бы 1200 например, там, да, и все.
0: Ну, на самом деле, если о политической конъюнктуре говорить того времени, то это была важная встреча, и Юрий Владимирович, который в прозвище имеет Долгорукий, он действительно был очень активен политики и не замыкался на пределах того на, наследственного владения, которым он обладал, он, значит, действительно долгорукость-то его... <laughs> потому ну, да, 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 что да. не к Москве длань простирал, а к Киеву. И, в общем-то, пару раз ему это удавалось осуществить. Это достаточно успешно, да. да.
1: Ну, понимаете, наверное, если бы Москва на тот момент была очень важным городом, то это было бы не единственное упоминание. Таких упоминаний, я думаю, было бы подряд ну, там в течение 10-15 лет достаточно много, проходит достаточно длительный промежуток времени, прежде чем Москва вновь появляется в летописях, так или иначе, да?
0: Очень интересный момент, потому что это еще домонгольский период. Совершенно верно, да. И, в общем-то, ничто не мешает, так сказать, быть упоминаемым. И Совершенно поэтому, верно. значит, наверное, это была вот какая-то фактория все-таки, какая то загородная резиденция да, такое, не да. первого лица баряной да, кучки да. не случайно потом в общем то легенды как раз связанные в том числе и жуткие какие то ужасные с этим кучкой с изменой его жены значит, с попыткой ну, таких у нас история
1: очень много касающихся не только кучки если мы возьмем вообще всю историю того периода то там настолько кровавые, что еще об этом рассказывать писать и писать на самом деле очень многие вещи у нас либо не освещаются либо забываются либо, соответственно, переначиваться. Это вполне, к сожалению, логично для любой истории, не только российской. В данном случае <сёк> невыгодно было никого из тех, кто на тот момент встречался и кто развивал так или иначе этот уголок России, упоминать о кровавых событиях, они уже потом всплывали, как правило.
0: — Слушатели отреагировали коротким, емким и исчерпывающим, так сказать, возгласом «Ура, Москва» на наши разговоры. — Это приятно, согласен, Это уже... «Ура, несомненно». — «Ура, Москва». Так вот, э, для того, чтобы вот, действительно «Ура, Москва» еще несколько веков с 1147 верно, года. — да? И в этом смысле, вот, насколько типична судьба Москвы как ну, заштатного такого, даже и не городка, какого-то поселения, да, какой-то резиденции загородной, да? И, в общем, это цепочка случайностей, что она именно выделяется, как И да, и взгляд. нет,
1: на мой взгляд. С одной стороны, конечно, факторы случайности есть, потому что есть масса других городов, которые могли бы стать, если не столицей, то, по крайней мере, на это, да? Это и Новгород. Соответственно, Но это Ярославль. вы говорите
0: о крупных центрах, сложившихся как самостоятельные, верно, в период да. феодальной верно. раздробленности это и Тверь, и Новгород, и Рязань, не говоря уже о Киевской Руси, где и Киев, Конечно. и Далич. далее. С другой стороны, было, Москва
1: да. находилась на довольно удобном месте расположения э, торговых путей. Плюс это реки. И mm. только Москва, река, естественно, рек здесь было много достаточно. И, естественно, так или иначе, это влияло на развитие города.
0: А вот тут возникает уже ниточка к тому, чтобы поговорить о том, ну вот сейчас вот раскопки ведутся и находятся артефакты, но ну, объективно более древние, чем двенадцатый век середины, да? да? И это действительно дает основание еще раз, как бы даже на, на чистое сознание такое девственное накладывается. А вот раз что-то нашлось более древнее, но с этим хитрость возникает, насколько это все действительно соответствует? Фактуре в смысле существования города, потому что, ну, подчаяние обнаруживается в раскопе древнеримская монета. И что это значит? Что во времена Юлия Цезаря Москва возникла бы? Монеты, скорее всего, привезли. Ну, позже, да, несомненно. Хочешь ну, ну, говорить, вот 100 100 100... сейчас вот 100... есть, я знаю несколько людей, у которых такие монеты есть. Да, конечно, 100, да. 100, 100, 100, да. конечно. Они их откуда-то привезли, выменили, купили прочее. Нет, так, это вот, говорит торговые о том, что пути, да? торговые
1: пути были, да, потому что достаточно много и сейчас находят не только в Москве, а практически на всем пути от Москвы до Новгорода очень много арабских монет. 6-7 века. И это вполне логично, потому что действительно торговые пути шли. Монеты были в ходу они были известны естественно ими расплачивались были клады само собой тоже что касается артефактов то давайте говорить о том что артефакты бывают разные да вот вы правильно сказали что есть древние монеты, которые могли остаться либо у коллекционера что ну, на тот все таки достаточно проблематично скорее всего у купца тут гораздо интереснее это пары те пары которые нашли э, как раз в заряде Топоры пары времен э, фактически неандертальцев.
0: Вот так вот даже.
1: Да, но тут интересный момент, потому что это, скорее всего, были ритуальные топоры. Как правило, очень многие наши предки, еще жрецы, несомненно, использовали древние артефакты для ритуалов.
0: То есть осознание того, что у тебя в руках какая-то древность, это и знак равенства, ценность, да? И поэтому... Не просто
1: ценность, mm. это вот переход от рода к роду, да, это столько на него всего сохранилось и столько он себя впитал, это и это это правоношение там, и так далее, да? что, естественно, из века в век это переходило и хранилось как огромная ценность.
0: Ну, вот действительно, тогда получается, стоянка человека, как у Фазилия да, то есть это уходит куда-то ну, в доисторические конечно, времена, конечно. Да? и тогда, как ни странно, лишает смысла разговора какой-то точной дате, потому что я догадываюсь, что, может быть, в силу ряда причин, кто-то хотел да, бы, да, вот, да, чтобы да, конечно, сейчас да. вот было доказано, что Москве, тысячи лет, да? И это такой ну весомый... вы знаете, ну, это
1: конечно не а такой тут момент вообще есть.
0: <свят> <Тут вообще свят> и это касается
1: уменьшить. любых городов. Вы вспомните то же самое у нас происходило на Украине. в свое время мне попадался, например, глобус Хорватии в начале 90-х годов. глобус Хорватии в самом себе уже было смешно.
0: ну конечно. и второй такой я знаю в Московской области. Еще ну да, есть, да, да, тоже
1: есть. не только на самом деле, <свят> есть глобус Украины, есть глобус э, Грузии и так далее. это в тельные политические ситуации, когда страна развивается и пытается доказать, что она старая, древняя, имеет право на, на нечто большее, она, естественно, так или иначе, доказана достаточно странными путями. Первородство, первые люди и но, так далее.
0: Но ведь, с другой стороны, сугубо лесной массив тогда, Чащобы, и в то же время стоянки первобытного человека, так сказать, угадываются, обнаруживаются.
1: Конечно. Ну, опять же, я еще раз повторюсь, река. Река очень важный в данном случае фактор. Во-первых, холмы, с которых видно, и где можно спрятаться, так или иначе, сразу, если ты увидишь неприятеля. Во-вторых, это река, по которой можно и переправляться, по которой можно переправлять товары. И так или иначе, это Еще определенная вот защита.
0: Излученные реки, то, да, что это совершенно верно.
1: Эх. Это все, конечно, имеет огромное значение для дальнейшего. Вот, Становление, скажем так, того или города.
0: Олег, вам сочувствую тут за то, что ну, я просто поясню, что гости, запыхавшись вот, в последний момент. Да, так сказать, честно. А вот другой вопрос, более такой приятный, для вас, должен быть: расскажите все подряд через Т. А то историю Москвы мало кто знает. Ну, Может быть, попробуем. Вы знаете,
1: я очень надеюсь, <свят> что все-таки историю Москвы знают очень многие, особенно сейчас. Я с большим удовольствием наблюдаю за тем, что. Увеличилось количество экскурсий, увеличилось количество любопытных. Появляются вопросы самые разные от людей, не имеющих никакого отношения к исторической науке, но достаточно глубоко копающих. И это очень приятно. И вот буквально сегодня я залезал в интернет, смотрел ближайшие экскурсии по Москве и Московской области, появилось огромное количество новых интересных экскурсий, о которых раньше можно было только мечтать. И это очень здорово. Это говорит о том, что Появились люди, которым город не просто интересен как место жительства, да? а люди, которые хотят понять, как он развивался и как он жил.
0: Давайте же все-таки для начала определимся. Вот, ну, понятно, что Москва возникла раньше, чем в 1147 году. А насколько раньше, на ваш взгляд?
1: Ну, вы знаете, как такое большое, почти городское, скажем так, поселение, ну, хотя бы как большое село, я думаю, века на два раньше вполне могла.
0: Как? А кто его населял тогда? Ведь это же уходит в 8-9 века. Да, когда Это, уже, это значит, не славяне даже. Ну, почему а славяне? Финоугорские, может быть, финоугорцы,
1: финно я думаю, здесь были еще раньше, на самом деле. И многие из них как раз и дали название рекам, в первую очередь.
0: Так вот, я клоню к тому, откуда Москва и что оно значит.
1: А я бы не стал здесь, на самом деле, уточнять, потому что версий огромное количество, и... Какая из них правильная, сказать очень сложно, на самом деле. Вот, я бы не стала о названии в данном случае говорить. Я думаю, что это э, длительные и большие изыскания. И одна монография на этот счет уже написано. И я думаю, что нашим слушателям было бы самим интересно почитать, поискать о том, откуда же взялась Москва. Я бы не стал на этом замыкаться. Что касается всего остального, да, финны угры здесь были, но были и славянские племена здесь несомненно тоже они какое-то время наверное жили вместе но потом славяне уж не знаю какими силами и с помощью кого выбили их с этой территории
0: и не то чтобы захватили но поселились здесь Хорошо, значит, а вот уже ко времени Юрия Долгорукова получилось, что Москва это такой западный форпост Владимирской Руси, Владимира Суздальского княжества. Совершенно верно, да. Княжества. И тогда тоже импульс для развития. Ну, как пограничная крепость, да? Когда... Конечно.
1: Ну, давайте говорить о том, что это касается не только Москвы. Если мы возьмем окрестные города, которые появились примерно в тот же самый период, например, тот же самый Зарайск. Который все время спаливает, что он старший Москвы на год. Судя,
0: ну, полу, понятно, наверное, я да. понимаю, местный патриотизм <coughs> Зарайцев, потому что это как раз вот один из тех городов, которому, так сказать, у которого был шанс стать, Москвой. Несомненно, да,
1: да. И, Кстати, <coughs> все-таки это сейчас, это Московская область, раньше была Рязанская, как бы, да, и это тоже очень важный момент как раз форпост рязанской Рязанского княжества. И таких крепостей, которые действительно оберегали на подступах. Достаточно длительных, скажем так Переходах к основным городам К столицам княжеств Было достаточно много Ну, просто некоторым повезло Они стали большими А, может, ну, вот, а, а как повезло. вы считаете,
0: Насколько вот это везение все-таки было Предопределено, ну, вполне конкретными Раскладами Ведь Достается Во владение по наследству Как это вот мы знаем с Москвой там, Одному из младших ну, сыновей да, Александра да. Невского ну, и вот и у них получилось, и у, и у них, что называется, пошло. И, так сказать, на фоне раздробленности уже значит, во времена татаро-монгольского ига там, значит, достаточно своя логика, неожиданная, временем привнесенная получается, вот, времен Ивана Калиты возвышения, ну через компромисс, через сотрудничество значит, с теми, кто сильнее, через ну, да, бассальную зависимость. В очередь, вот, но это уже, значит, момент выделения Москвы, она уже упоминается, она уже. Вот какую бы вы здесь вот эту точку поворота, -то, которая вывела Москву вот туда, куда она сейчас вышла. Вы определить... Знаете, очень
1: сложно сказать, какая точка поворота, потому что, ну, наверное, здесь целая цепь, скажем, таких точек, да? Это, несомненно, уже упомянуто вами Иван Калита, это, несомненно, Дмитрий Донской, просто несомненно, потому что, наверное, то, что он сделал, было очень важно, несмотря на то, что Москву после этого еще сжигали там, да, и так далее. Тем не менее, это была очень важная поворотная точка, которая показала первенство Москвы в э, возможности сопротивления.
0: Ну, да, хотя 14-15 века это уже вровень с Новгородом, с той же Тверью, это, верно, это да. уже, так сказать, наравне, хотя первые два города, конечно, более богатую древнюю историю имели, и шансы, и были великими. Одна республика, ну, значит, и опять что, это великий говорит, Новгород, наверное, это о другая княжество. наверное,
1: что, наверное, на тот период истории очень важна была вот эта попытка централизации власти, да? Есть Новгород, который так или иначе, да, несомненно, тоже захватывал другие поселения, но он был таким
0: самодостаточным. <режем> yeah?
1: Самодостаточным, да, признаком <режем> <режем> демократии и там, да, и так далее. Но на тот момент, наверное, важно было совсем другое, нужно было объединить.
0: Ну вот такой вот линии на то, чтобы стать первыми среди равных и подчинить себе, объединить, то есть тут и такие личные мотивы Конечно, очевидные, так нет, сказать, да. и понемножку они обретали, ну, я не знаю, теоретическую или идеологическую основу, так сказать, оболочку. Прежде да? всего, мне кажется,
1: идеологическую, потому да. что без этого продвижение было невозможно. Нужно было убедить остальных где-то мечом, где-то словами о том, что это объединение необходимо и что лидер именно этот. Какие были заговоры, какие были договоренности, мы можем, опять же, в большинстве случаев только догадываться, потому что летописи об этом умалчивают, как правило. Вот у у нас
0: действительно сейчас вопросы такие более основательные, мы <laughs> забежали вперед. Скажите, откуда пришли славяне? Вот Вы действительно упомянули, что какое-то общежитие было и с финоугорскими, угорскими значит, племенами. Значит, все-таки славяне, они откуда-то подтянулись с Запада, с юго-запада.
1: Ну да, прежде с юго-запада. Хотя, как вы знаете, есть. Я, я понимаю, что вот этот вопрос такой с подковыркой с, с подоплекой, потому что, как вы знаете, есть теория ариев, есть теория древних греков, которые сюда перешли, там тоже и так далее, там, да? есть теория того, что на этом месте были древние поселения еще до э, Древней Греции там и так далее. То есть, да, и это потомки тех э, жителей э, э, нашего региона. Ну,
0: ну так вот, э, а от них что-то осталось, чтобы это не голословно было? Вот как раз в тех археологических изысканиях какие ну, на территории
1: Москвы я бы не был столько, категоричен, что это осталось. Если брать древние города, о которых очень часто говорят, то это и Красноярск. Это... Как
0: Красноярск, я не знаю которые в Сибири.
1: Который в Сибири, да. Вы посмотрите на те древние города, которые там существуют.
0: Ну, там просто изначально зоны, ну, Южная Сибирь, да. Это, это, это восток. Да, совершенно это, верно. Это... Но...
1: Империя Чингизидов, так мягко говоря. Не только Чингизиды, там совершенно другие, на самом деле, в принципе, от Чингизидов там ничего нет. Если сравнить, то там скорее поселение больше похоже на, на стол своем основании. Такие же есть и во Франции, такие же есть и в Турции и так далее. Просто об этом не так часто говорится, на самом деле. Мы сейчас очень глубоко, глубоко да, далеко уйдем, да, сами это понимаете,
0: да. Шарахай, нас просто. Вот, но,
1: тем не менее, такая теория существования любой цивилизации, которая повторяется через каждые 10 тысяч лет, она существует. И за последние там, несколько десятилетий все больше и больше подтверждений, что она имеет под собой определенную основу. Что существует цивилизация 10 тысяч лет, потом ее сменяет кто-то, Значит, все по новой.
0: Обнуляется. Совершенно да? верно. Ну, это да, Любимая тема Гумилева. Того ну же, да, да,
1: да, в том числе. Ну, вот, поэтому это тоже нельзя как бы сбрасывать со счетов. Но это все.
0: Особенно впечатляет, когда какую-то точку отчета дату называют, под которую подпадает окончание этого периода 10 лет. Да, да, совершенно верно, да? Совершенно
1: верно. Ну, понимаете, тут И очень... Становится
0: как бы, зябка на душе. Прям.
1: Это, с одной стороны, да, с другой стороны, понимаете, это все настолько обтекаемо и настолько все теоретически не неподковано, потому что, как правило, любой теоретик, будь то историк, будь то биолог, ну любой фактически, будь то астролог или метеоролог, он всегда выбирает только то, что в его теорию вписывается. вписывается. Все остальное, естественно, Олег, обрасывает. Вот мы
0: дождались очень конкретного хорошего вопроса, на который, наверное, будем отвечать обстоятельно уже после выпуска новостей. А какой самый старый сохранившийся объект в Москве на сегодня? Или три-пять старейших? Давайте начнем полминутки у нас еще.
1: Ну, насколько стали, возникает вопрос. Понимаете?
0: Но если уж Стоунхедж, топоры неандертальцев, вот, как бы, я понимаю, ваше замешательство. Нет, но что-то не просто обозримое, а то, что имеет свою преемственность, как бы, беспрерывную ниточку, потому что при желании вот отыщить... Ну, несомненно, а Кремль, несомненно, конечно, года Кремль, потому можно. что,
1: если мы там будем копать, мы там очень много всего найдем. я надеюсь, эти еще очень многое дадут, скажем так, да? Несомненно, да. это... Uh, тот, пери... тот, тот кусок напротив нынешних... нынешней мэрии на Тверской, да? uh -huh. где гостиница Арагви. На этом холме. Где гостиница Арагви. И, соответственно...
0: Значит, наш гость Олег Фочкин пока ответил uh -huh. то, что где можно и нужно искать, и что можно найти, мы после выпуска новостей обсудим. Сегодня мы с Олегом Фочкиным, историком Москвы, писателем, журналистом, размышляем о Москве. Обсуждаем ее возраст, да, так сказать, персона женского рода, так по определению, по законам русского языка Москва она, да. Ну, интересно в том смысле, что... Вот пишут нам: просто, может быть, прошло какое-то время между тем, когда появилось первое упоминание, и тем, когда появилось первое поселение. Ну, очевидная же вещь. Конечно, да? естественно. И вот просто еще раз напоминаю: что во всех учебниках писалось, что там 1147 год это дата первого летописного упоминания. Причем не просто там абы какого. А вполне конкретного зафиксированного и этого вполне достаточно, как бы по умолчанию можно прибавлять, ну вот лет двести, как наш гость говорит, и, и в общем-то я чаще всего с такой цифрой тоже встречаюсь, но это как-то все-таки не вдохновляет, хочется и, во-первых, и поглубже, но вот поглубже мы уже успели выяснить, что это уже уходит во времена там каких-то поселений образца каменного века, что тоже, в общем-то, с одной стороны, здорово завышает, с другой стороны, ну, такой, такая масса глыбов времен да исторически не очень хорошо. Поэтому давайте вернемся к вопросу о том, вот сейчас из сохранившихся объектов в Москве, какие самые старинные? Ну,
1: давайте говорить о том, что э, здание времен упоминания э, первого в летописи, конечно, не сохранилось по одной простой причине, что вся Москва была деревянной, как и многие другие поселения во всех... В старых городах, да? Камены это, скорее, было исключение из правил. Я не знаю, что должно было случиться, сколько нужно было денег потратить, чтобы это сделать. Поэтому, пожалуй, самыми старыми московскими зданиями, можно ну, не только зданиями, но, прежде всего, храмами, потому что мы отталкиваемся от этого, это, соответственно, Адроников монастырь, но ну, не весь его, естественно, а Спасский собор монастыря. Который был построен в XIV веке деревянным, потом он сгорел, но его вместе уже в XV веке Там возвели новое здание в самом начале XV века. Mm -hmm. а в росписи этого храма принимал участие Андрей Рублев, что уже, естественно, немаловажно. Да? Mm -hmm. Самый старый из гражданских построек Москвы, сохранившихся, это Грановитая палата. Тоже, несомненно, здание известное важное, и все мы его знаем и любим. И, соответственно, Успеский собор Кремля, это тоже одно из старейших зданий города.
0: Да, вот э, наши слушатели, судя по ну, тем корреспонденциям, которые они нам присылают на портал 5533 с, с кратким словом Вести, и звонят по WhatsApp на... Э, номер 170-63-63 с кодом 903, они как раз вот про Успенский Архангельский собор знают лучше и думают, что вот это и есть то самое, так сказать, старинное. Это попозже, хотя это, это попозже, попозже конечно, потому да. что это времена Ивана III, и понятно, почему они тогда появились конечно, при ну, Иване же... третьем Закончилась татаро мондольская ига, смысл которого заключался в том, что значит, русские земли выплачивали дань, то есть весь приварок, весь жирок, так сказать, приходилось спускать на сторону. Конечно. И отсюда задержка в развитии и социальном, и экономическом, и каком угодно, в том числе и политическом, проистекает. А вот когда это в 1480 году прекратилось после стояния на Угре, то оп, и через двадцать лет на рубеже очередного века, значит, уже получается, с мы уже видим в Москве ансамбль каменных строений, Выписывают мастеров. Нет, ну связи. почему сначала
1: то строили наши, но произошла трагедия. Во время строительства было землетрясение, и каменные своды обрушились. И тогда был приглашен Аристотель Феораванти, который на основе того, что строили наши мастера, и построил, собственно говоря... Тот собор, который мы знаем
0: и... Зная, насколько и верующими, и суеверными одновременно были люди прошлого, да, то да, это, это конечно, знамение конечно, очень да. существенное. Конечно, да, несомненно. значит Это тоже... — Влияло. Ну, хорошо, что, значит, не, не был сделан такой вывод, что лучше ничего не строить, Ничего не строить, не строить да, да, да? конечно. конечно. — Наоборот.
1: Вот, — ну, я не могу не упомянуть э, одно из моих любимых московских зданий, это путевой дворец Василия Третьего на Старой басманный, который, конечно, перестроен, и, конечно, мы говорим о фундаменте, потому что потом там была усадьба Голицынах, но, тем не менее, это один из самых старых тоже московских дворцов э, на царской тогда дороге где, естественно, тоже очень многие потом поселились и достаточно многие и до сих пор Олег, восхищаются. Вот да. разными
0: случаями люди действительно читают что-то в памяти, откладывается и в данном случае здесь без точного указания на источник. Но вот такое сообщение. Когда рыли котлован на манежке для... Торгового центра нашли кладку монастыря XI века. Ну, по определению, кладку, наверное, каменную. Да? Ну, я
1: думаю, даже не кладку, а фундамент, скорее фундамент. всего. Да. Давайте говорить об этом. Да, находок там было много, но. Упоминаний тоже много, но давайте говорить, что мы же говорим о тех знаниях, которые сохранились, да?
0: Ну, этот вопрос мы, вы осветили, вы сказали через то, что, так сказать, можно наблюдать воочию. Потому а что вот все вот сейчас сейчас, это, говорим, конечно, сейчас,
1: если мы говорим о программе «Моя улица», которая только в этом году дала возможность увидеть более 10 тысяч находок. Более 10 тысяч достаточно много, сами понимаете, за год в одном городе.
0: Это уже о конкретных результатах вот, да, да, археологических. Этого года. этого года, да,
1: археологических. Вот Из них, конечно, десятки уникальных и интересных. И многие из них спорные, особенно большие споры вызывали раскопки на Биржевой площади, как вы
0: помните. А, о чем тут можно спорить? Вот копали, нашли. Тут, понимаете, если там кто-то ночью что-то подбросил. это да? другая, нет, другая а история. А потом, ох, как в фильме «Бриллиантовый
1: в том, что э, те, кто возражает против того, что сейчас там происходит, говорят, что вот вы нашли, вместо того, чтобы сохранить и устроить подземный, как это принято сейчас, да, такой блок Старой Москвы, вы это все опять закапываете и делаете там фонтан. Но вот тут есть очень интересная такая э, позиция наследия и главного археолога города э, Леонида Кондрашова, которую я очень уважаю и не всегда с ним соглашаюсь, то в данном случае, наверное, он прав. Раскопки впервые в этом месте проходили в 1995-1996 году. И археологи прекрасно знали, что они в этом месте могут найти. Собственно говоря, они это и нашли. И когда сейчас там проходили работы, нашли уже не, не, не то основание храма, про которое так все громко говорят, а подклетие, прежде всего, да? строение, которые находились рядом с храмом. Из чего исходит Кадрошов? Он говорит, да, вы сейчас копаем, но у нас нет задачи все это поднять и сохранить. Мы намечаем мы поднимаем то, что можем поднять, то, что можем законсервировать, консервируем, но не продолжаем активные большие раскопки, оставляя их археологам будущего. Почему? Потому что очень многие вещи, которые мы бы сейчас могли поднять, не факт, что мы сможем их сохранить. Нет способов сохранения. Нет способов более точного
0: А я уж подумал о том, что археологи будущего, значит, меньше будут заботиться о том, что стоит сейчас. Ну, да <laughs> нет, конечно. Месте, нет. Ну, да? это, это может быть тоже. Если, если такая
1: позиция, да. Это вот небезызвестно. Я думаю, тоже многим нашим затакам а, Москвы а, историк и московед и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Спинов когда говорит о заряде, говорит, ну вот, да, вот сейчас сделали там то, что сделали, ну, пройдет определенное время, и мы там построим что-нибудь другое, более соответствующее этому облику. Тоже позиция, имеющая право на жизнь. Тем более, что, собственно говоря, в заряде очень многое было найдено. Мы с вами об этом говорили год назад. И на самом деле многое там и будет сохранено сейчас. Помимо того, что будет парк разных природных зон, там два участка городской среды археологические, будут сохранены именно как музейная часть. Прежде всего, в Мокринском переулке, где, собственно говоря, основные работы и велись. И там будут показаны остатки Белого города и, собственно говоря, те находки домов фундамента там, да, и так далее. Вот, собственно говоря, там тоже одни из самых старых находок где-то XIV века, и вот,
0: Давид, слушатели наши, некоторые удивляются, а разве в Москве бывают такой силы землетрясения, которые могут обрушить каменные исходы? Причем бывают, вот на моей ну, во памяти... во-первых, да, землетрясение 70... бывает несомненно. Во-вторых... В давайте... восьмом году землетрясение, да.
1: Ну, тогда оно было все таки не настолько сильное, скажем ну... так, да? Дома потряхивали те, кто там жил на 12-14 этаже, они это хорошо ощущали. Вот. А, но это сейчас, а в более ранние времена, конечно, потому что тектонические плиты все-таки еще были неустойчивы, и давайте говорить о том, что мы находимся на изломе, и вполне возможно, что это когда-нибудь опять повторится, и то, что было в те времена, столько веков назад, не факт, что там лет, лет через 200-300
0: вот пока вы рассказывали о раскопках в центре Москвы, какие проблемы здесь возникают, что, с одной стороны, интересно до всего докопаться в буквальном смысле, даже не переносном, а с другой стороны, ну, цели такой никто не ставит, чтобы превратить в раскопке, вспомнился Рим, который, однако же, превращен в центре своем. И тоже, в общем, довольно странное для свежего взгляда производит впечатление, как будто ждут что-то недостроенное, тут ведутся какие строительные работы. Я бы не
1: только о Риме в данном случае говорил. В этом году был в Греции, прежде всего, в Афинах, тоже, чтобы приобщиться к тому, что там делалось там. И удивительное тоже... Ситуация прямо посреди старых, известных поселений, примерно периода Парфенона, там, да, в начале прошлого века была построена железная дорога, которая просто прошла посреди всех этих поселений. Да. Все было вывезено. А вот сейчас начались раскопки вокруг. И это смотрится, скажем так, очень необычно.
0: Это еще надо дать сновскую на южный климат, на отсутствие да, снега, было, да, там, да, слякоти да. и прочее, прочее, что у нас полгода в году бывает, и поэтому, конечно, для Москвы здесь есть проблемы. Ну, сделаем паузу в нашем разговоре. напоминаем мы с историком Москвы, писателем, журналистом Олегом Фочкиным, мы рассказываем об истории Москвы, времени ее возникновения, Летоисчисления. И вот у нам, э, слушатель Антон из панура как он представляется, сообщает, что по, по славянскому летоисчислению сейчас более 7 тысяч лет, вопрос, куда делись пять тысяч лет. Ну, славянская здесь ни при чем, речь идет о системе летоисчисления от, по Ветхому Завету и по Новому Завету, то бишь от сотворения мира библейскому, э, согласно которому через 5508 лет вот. — Родился Христос. Yeah? Поэтому значит, можно считать двояко. Либо от Рождества Христова, что сейчас происходит в 2017 либо от сотворения мира, и тогда получается 7525. И не угодно ли, могло быть и так, Ну, в общем-то, весь христианский мир, а вслед за ним и все, так сказать... Человечество в целом приняли именно вот эту, так сказать, систему лето исчисления. Ну, а теперь вот о том, что вот за, за эти годы и столетия происходит, с одной стороны, понятен интерес раскопать и докопаться. С другой стороны, значит, вот все-таки что будет сохранено и в каком виде из того, что в Москве раскопано и произвело впечатление и не только на специалистов, и достойно так сказать, того, чтобы быть сохранено.
1: Ну, Во-первых, я бы хотел сказать, что действительно все, все что закапывается, все относится на археологическую карту, и со временем, я думаю, все это еще раз будет раскопано уже совершенно э, иначе, то есть подготовлено, с пониманием, зачем здесь копать и что делать. Да? Собственно говоря, то же самое происходило в Зарядье, потому что раскопки там до последних были три раза, Первые были еще 20-е годы. И, собственно говоря, современные археологи начали копать с того места, на каком закончили тогда. Это очень важный момент. И поэтому вот эта преемственность, она и есть, и будет.
0: Я вдруг вспомнил, что вот аналог того, о чем мы говорим, это, скажем, Иконово, который... на изображений 13 века наложено XV, да, на да, него XVII, да. 19, тоже, 19 да. если уж XIX всяко как бы лежит убрать более раннего, то XV уже тоже, вопросы, да, тоже жалко верно, по да. сравнению с XIII. Совершенно верно,
1: да. вот, верно, вот. Да. Ну, Так вот, э, если говорить о том, что будет сохранено, то э, было принято решение модифицировать э, и сохранить на месте в качестве элементов городской среды, как я уже упоминал, Археологические объекты это прежде всего основание Китайгородской стены в Зарядье. Затем стены белого города на Хохловской площади. Я думаю, что уже владение города мы сможем посмотреть, что там сделали. Там достаточно интересно все это происходит. Есть о чем говорить.
0: У нас есть звонок, Юрий, на проводе. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, Юрий, да, мы вас слушаем.
1: Да, здравствуйте.
0: Uh... Так, так что а я тому вы куда звоните, да? Мы говорим я об этом. Даже... Uh -huh. Так, ну хорошо, что то не будем тратить время на телефонную на игру в испорченный телефон. А нас тут спрашивают, а что, интересно, говорилось в первом упоминании о Москве? Ну, мы, собственно, вскользь об этом сказали. Ну,
1: да, это... собственно, здесь была встреча, здесь была трапеза, здесь остановился, ну, и практически это, это и все по-хорошему.
0: Ну, была встреча Юрия Долгорукова с коллегой да, с,
1: Ну, несомненно, конечно, да, с, ну, это, с одним достаточно, с,
0: э, князей.
1: это достаточно распространенная вещь для того, для того периода, когда, собственно говоря, летописец, ну, как, как сегодняшний канцелярист, записывали с кем, где и когда встречался.
0: Ну, скажем так, что это было важное для летописца да, да, своего конечно, времени конечно. Так сказать, упоминание, потому что это, так сказать, политический диалог. А для диалог. нас не менее важно, для...
1: потому что это первое а, города. А, а
0: здесь, да. И потом вот даже вот то, что это одухотворено тем, что он основал Москву, это тоже некое, наверное, все-таки преувеличение конечно, получается. Несомненно.
1: Он не основал, это понятно, но по крайней мере он, я думаю, помог укреплению, а может быть, даже и финансово тоже.
0: А вот э -э Наталья нашей слушательнице очень хочется увидеть чудов и воскрес... вознесенские монастыри в кремле они были органичные Чем... ну, как вы знаете да. работы
1: ведутся и я думаю что придет какое то время и мы их увидим может быть не совсем в том виде в каком они были тогда но пока крайней мере все чертежи все планы сохранились
0: это уже к вопросу о том, что воссоздавать вот на тех фундаментах, да, особенно да. когда это известно. Что Конечно, вот, кстати, да, те, видите, же...
1: все четыре есть, и я думаю, что это будет воссоздано, и есть разговоры о создании других храмов в Москве, не только храмов.
0: Вот такая вот парадоксальная вещь во время строительства этой достаточно, так сказать, ну, двусмысленно всегда выглядевшей гостиницы России в самом центре Москвы, производившей впечатление чемодана, забытого на да, лестнице, да, да, да? Да, меткому да. определению, по-моему, Владимира Солоухина. Вот. Однако же в процессе этого строительства были вот раскопаны и бережно сохранены вот палаты Романовых и некий ряд, двор, вот, да, и соответственно, Который да. Варварку-то образует. И в этом смысле вот как раз интересно, что воссоздавались фрагменты декора и интерьера внутреннего и даже внешнего по документам, сохранившимся Совершенно в верно, архиве да. древних актов. То Конечно. есть в этом смысле что-то от века XVI-XVII подчаяния, если восстанавливать, то есть где брать чертежи, э, ну, чуть ли не много, смету что, расходов. Знаете, там и есть очень да.
1: интересная вещь, про которую у нас мало кто не то чтобы знает, по крайней мере, не упоминает часто. В 20-е годы 20 -го века... Были зарисованы все здания всех московских улиц, и они все сохранены. И вот этот вот абрес улиц, он существует, и по ним очень многие вещи сейчас восстанавливаются, на самом деле, и историками, и, соответственно, архитекторами. Это помогает воссоздать то, что когда-то вот было, и то, что сейчас заново воссоздается?
0: А, ну, конечно, вот когда произносишь слова легенда, значит, раскопки, загадки, вот всегда что-то такое очень романтично-загадочное возникает. Вот что-то, вот какую-то историю на, на, на три минутки из последних раскопок. Я вот помню, недавно, так сказать, очень много было разговора о том, что на... В основании Китай-Городской стены найдена слух... слуховая да, да. Ни комната, ни их да. найдено,
1: насколько я помню, порядка десяти.
0: И так вот все это подавалось, как будто это, значит, можно было подойти, подлезть и послушать. Хотя это подкопы, мы об этом говорили, наверное, все таки да. контрмины, да, чтобы да, не значит. взорвали. Нет,
1: это не контрмины в данном случае. Контрмины, несомненно, тоже делались, но это... Скажем так, я немножечко по-другому делать. Это именно слуховые окна, потому что слухачи сидели, во-первых, естественно, слушали, копают или не копают, и слушали разговоры, идут там, где идут.
0: Это... Все-таки разговоры слушали. Конечно. Когда возникает конечно. вопрос: а кто же ради того, чтобы поговорить о чем-то секретном, будет подбираться вот под стену ну... значит, осажденной крепости, значит, не лучше ли обговорить все где-нибудь в сторонке?
1: Ну, почему? Ну, когда подошли, там же нужно уже как-то действовать, а, естественно. А, да, Конечно, собственно. конечно, естественно. Это ну, обычное явление, это очень часто тогда применялось. И, кстати, вот два таких слуховых э, окна будут музифицированы, на них, может быть, посмотреть.
0: Александр нам звонит. Добрый Алле, вечер. Алло, здравствуйте, добрый да. день.
1: Вы знаете, я как-то с сыном был в Музее истории Москвы, это рядом вот... С политехническим да. музеем. И я помню, меня очень порадовало, как-то удивило, что вот раскопки показали, что на Троицком холме Кремлевском люди жили еще несколько тысяч лет назад. Вот вы
0: об этом можете несколько слов сказать, хотя бы? Спасибо. Спасибо.
1: Ну, конечно, мы про это как раз и говорим: что поселения здесь были достаточно давно, и не только на Троицком холме, это и то же самое Зарядье Там были поселения. И даже упомянутые уже подмосковный, ныне подмосковный Зарайск. Там одно из древнейших поселений еще с скелетом мамонта. И там до сих пор собираются археологи для того, чтобы, и палеонтологи для того, чтобы обсудить эти вещи. Естественно, здесь поселений было достаточно много. Как мы уже говорили, были и финно-угры, это были и предки славян. То есть достаточно большое количество различных племен здесь находилось. Места хватало для всех. Но со временем, естественно, кто-то исчезал, кого-то выгоняли, кто-то находил более удобное для себя место. Вот, естественно, зачастую мешали и пожары, и все что угодно. Ну вот э, на месте Москвы в итоге остались славяне. Как ну, так
0: и хочется сказать, что свят мест пусто не бывает, да? А с другой стороны, вот то, что вы говорили об этой цикличности, очень такой, самой да, да. по себе загадочно подозрительной теории значит, того, что все обнуляется, и вот в этом смысле вот вопрос нашего слушателя, он... Меня опять на эти мысли навел, что все уже когда-то было и достигало своего апогея, потом какая-то пауза, значит.
1: Ну да, всё разрушилось, всё, либо ждать опять, войны, да. либо ждать каких-то стихийных бедствий, все приходит в упадок кого-то захватывают варвары, как у нас обычно бывает, и на этом месте потом появляется все заново. Да?
0: Ну вот э, про, про Кремль очень много вопросов, но дворец съездов, да, тоже сейчас можно сказать, свой, своего рода символ Кремля, но тоже построен на живом месте, да, ну, ущерб к сожалению, вы знаете, постройкам. таких
1: мест очень много. Если мы возьмем вообще Москву в целом, да, то, к сожалению, в отличие от многих других европейских городов, мы не можем похвалиться тем, что у нас есть полностью сохраненная улица Хотя бы XIX века. Ни одной такой
0: улицы в Москве нет. То есть, вот так, чтобы выходи и снимай да, фильмы, там я не да, знаю. Такого, прав... к
1: сожалению, нет. Это наша беда, э, об этом очень часто говорят, э, на это ругаются, но, к сожалению, это правда в нашей жизни, мы от этого никуда не уйдем.
0: Ну, особенность Москвы, в ней вообще трудно найти улицу, в которой бы стояли дома с обеих сторон одинаковые по постройки, чтобы, чтобы она была симметрична как-то, так сказать, за, ну, ну, и за исключением да. новых, в которых ну, значит, это такие другая вопросы другая не возникают. Совсем, да. Да. Ну,
1: хотя бы, чтобы достаточно было идентично, ну, даже, допустим, баласейка или Покровка, да, за исключением там, доходных домов 19-го, начало 20-го века там, более поздних построек Все-таки там есть фрагменты, которые Говорят а о старой вот, Москве
0: А здесь плюс вот для всего того, о чем мы сегодня говорили Для археологических раскопок Которые при обнаружении чего-то ну, Действительно достойного Памяти могут быть и восторганы В случае чего, потому что Эклектика, да, эклектика ничего не мешает так конечно, сказать, да. Не просто каждый раз что-то новое делать Но и вернуться к хорошо забытому Старому отныне раскопанных.
1: Мне вот интересно сейчас в процессе реновации будет ли найдено что-то интересное, потому что, конечно, там тоже есть места, которые заслуживают отдельных раскопок. Вот,
0: пожелаем нашему гостю Олегу Фочкину историку и москвоведу найти, первому узнать и прийти нам рассказать Обязательно. На, на Вестях ФМ. Обязательно. А так наш эфир подошел к концу, его подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте.